0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是想婚
2: 族
3: 浩。How、Hello， 我是不婚族代表安姨
2: 。大家好，我是南 boy 高音 ，A K A 北漂青年，来自高雄的阿嘎
1: 。你觉得贷款难不难呢？嗯，因为这个问题在我心中浮现，最近浮现的频率蛮高的。因为我我的好几个同学都跑过来问我说，说怎么样贷款才可以顺利成功啊？因为其中有一个比较严重啊，因为他其实申请蛮多信用卡的，然后因为那时候他其实是有一些财务上的规划了。嗯、那碰巧不巧，就是有一两张信用卡是有延迟的、哦，虽然说他后来都缴清的。嗯，那我那时候听他的一些一些询问啊，我就跟他建议说。因为我这样延迟好像有点危险哎、欸，那加上有个更致命的点，就是他其实是个自由业，嗯，对他其实是自己批发东西，嗯、然后再去那个一些市集去卖的这样，所以他很担心说他是自由业，然后加上有延迟这件事情，会不会他贷款贷不下来
0: ？他讲是房贷吗？
1: 对对对，贷那房贷他有另一
0: 半吗？就是。他是，你总想叫他直接换人是不是？<笑><笑>不是、啊，我在想说，哎、欸，因为应该这样讲哦，因为他刚刚讲到说他都是自身的考量嘛。那、嗯、但是买房，如果说他其实是跟伴侣一起做购合购的话，那当然自身的信用是一件事情。那如果说伴侣的信用其实没呃相对稳定。好，那那也可以考量，就是透过就是呃，他另伴侣的名字来做银跟银行贷款，嗯、这其实是会比较有不，嗯、呃，应该说比较不用那么担心贷款会不会过的问题。嗯，对。哎、欸
2: ，说到这个，嗯、事实上我们在路网站上啊，包含像我们的粉丝团上面，很常有粉丝来问说，就是贷款上面问题，因为他们老是觉得说房贷的部分很复杂很难懂。那我们这个部分可以请我们已经有买房经验的虾姐来跟我们分享一下这个经验，怎样比较可以比较好贷，还有利率的这个部分
0: 。我就以那个现在身背着沉重贷款的经验来跟大家，<笑>房贷少
2: 年团，你<笑>知道吗？房贷少年团
0: <笑>来跟大家分享哦。首先是这样哦，嗯，应该说买房有分呃前期跟初期啦。那前期的部分的话，那当然你你首先除了有自备款之外，你就要考量到说，那接下来我要买什么样总价的房子。那因为总价就会牵扯到呃，你到时候每个月要负担的多少的房贷的金额。那我举个例子好了，不要用自己的例子，让他有点太太害羞。害羞<笑>比如说，比如说呃，假设一个那个呃小尤好了哈，小尤月收入 600, 六百六六六不是六百万，六万块买什么都可以。我一直最近一直在说，幫幫如果我有那个六百万嘛，<笑>前阵子不是大家都在那个。<笑>大乐透吗？还是威力彩？有想做梦、那個？嗯嗯、如果中了二二十一亿，我应该怎么花？有没有
3: ？不用烦恼这件事情，<對>没有贷款，都不用贷款,<笑>款
0: ，都不用贷款，都不用贷款。好。那回回过来、啊，小如果小游每月收入是呃六万块的话，那他其实每个月就是如果以呃银行在做放款，然后再审核你的信用来看的话，他其实会给他他最高上限大概是不会超过百分之五十，所以在银行这边，他其实大概就会评定说你这个人大概每个月可缴的最高的贷款大概是三万块。好，那那会先用这样来来做判断。那当然，如果说像如以朋友来跟我询问的话，我都还是会建议再抓更低一点啊，嗯嗯就是还是会以希望能够低于每呃自身收入的三分之一来作为你每个月在计算你后续贷款的一个一个金额。那当然，其实就也不会让自己自身的呃算算是买房前跟买房后的生活条件差异太大。哦，嗯、好，那再来呢？呃，银行还会再评估什么？这样，当就是在你评估你的呃，你可以买多少钱的房子，你你可以先用这样的方式来来做试算。那现在非常包含乐屋网，哦，然后都会有，或者是你可以直接问银行，那他们都会有一定的就是试算的公式来告诉你说，哦，当你现在自备款多少，那你的呃月呃你呃月收入是多少的时候，那你可以负担什么样总价，或是呃负担每个月负担多少房房贷的金额，以及可能推估多少总价的房子，你可以先用这样的方式在做试算。好，那在进入到签约流程之后，好，那那要怎么知道？其实银行怎么来评定这个贷款是不是能够贷下来？那之前有讲到嘛，他可能就会谈到是说，你这个房子买房的，比如说呃，考量屋龄啦、啊，或是考量比如说。这个房子有没有特殊条件？那一般如果没有打太多，比如说它可能是套房或是其他条件的状态下，大部分贷款大概都可以抓在七到八成左右。嗯，好，那所以比如说以小刘的案例来看的话，好，那他其实可以，比如说有以薪资呃六万块钱，然后他大概的房贷负负担的金额大概每个月可以负担二两万到三万中间，所以他其实大概房屋总价大概可以抓在八百万左右。嗯，对，好，那那是可以是一个他比较好负担的状态下。好，那当然，现在这个呃，大概八百万的金额大概是抓在贷款期是三十年呐、啊，对，所以小尤小尤不能年龄太高、哦
2: ，如果四十<笑><笑><歲>代代相传
0: ，<笑>如果四十岁来代三十年，那真的是代代相传，再
1: 留子孙，<笑><对><笑><笑>所以，所以刚才讲的那个小游的案例，嗯、其实是我们正在说贷款的条件嘛，哎、对不对？是是
0: 是。好，那当然，银行在审视整个贷款的过程当中，嗯、它其实会分几个呃几个层面来做判断。第一个是看你的呃职业跟收入。刚刚其实也有闻到说，哎，那如果朋友是自由业的收入不稳定的时候怎么办？嗯嗯、那其实的确会。好、哦，如果说你呃的收入不稳定的时候，其实包含你看你的信用卡申请。有时候有可能就会申请不过，嗯，对，那贷款更更是一大笔的房贷，更是一大笔的金额啦。银行要放放款那个几百万，甚至有些如果高价，它可能是上千万的呃贷款的时候，它其实你的职业跟你的月收入，你是不是能够呃，即使你是自由业，但是如果你能够呃举证。你的收入其实是稳定的，嗯、甚至哎、欸，其实你的存款有一定比例的资金来源的话，嗯、那它其实，在放款的条件当中，你其实也会列入考量。
3: 哎，这个我想要那个插播一下，因为我之前听古矮在讲他买房这件事情的贷款的问题啊，他曾经就遇过类似的困扰，因为他并不是一个有固定收入的来源，对，然后但是他存款很多，对，然后他原本跟可能 A A 行库说，哦，那提供存款证明什么什么可以，然后对方跟他说啊，一定可以 ，OK， 就后来贷不下来，然后他就觉得超气的，所以他后来就换一家。你知
2: 道这个东西在以前就很常发。发生在哪些族群身上吗？就是菜市阿奶店里面的那些阿婆跟那些叔叔们，因为他们都是在摆那些就是卖菜的、啊，嗯、对，但他们收入都很高，嗯、但他们就是没有像刚刚虾姐提到的，就是有一些呃稳定支出、一些哦稳、呃、定收入的证明这些，嗯嗯、对，所以就变成说他们在做呃银行贷款的时候啊，都会碰到这样的困扰，所以他们都很阿莎利。直接都用现金，一次都付清。Oh, <笑>他们说啊，干脆贷不过，那我就不要贷了，反正我也不是没有钱。他们就是想说啊，干脆就直接付完它，现金买房、欸。对对对对对对在<的>南部真的很多
3: ，豪气
0: 、哦呃。这个其实要这個、要讲，其实就是你跟银行到底有多少往来。的这件事情，他也会评断你的信用。如果不论像刚,刚可能讲的，他可能有存有一笔呃，像国外他可能存有一笔大的金额在银行当中，他的存款很高，或甚至其实那些呃呃蔡杰亚的那些叔叔阿姨们，他们定期如果、欸让银行知道说，其实他定期都有一笔存款一直在存进银行好几亿存进银行。<笑><笑>其实这对银行来说，就是在我在跟银行之间有往来。那当然有往来的状态下，他其实就能够比较能够评断你的收入是稳定的，嗯、或者是你的这个信，在他的信用的状态当中，其实就可以列入是信用良好的一个状态。那当然，如果说就像那那我除了说存钱之外，还有如何可以跟银行建立整个信用往来？其实信用办信用卡。哈哈<笑> ，OK， 但是不要持久。定期缴付这件事情，<笑>其实也是你在跟银行之间建立一个信用往来的一个、嗯、一个这个部分。因为通常如果你只有新资户，但是你的都是都一每个月公司存进去，然后你领出来领出来，其实对他来说，并不是并不一定是一个你会活用资金的人。嗯、那但是如果你手边有信用卡，而且你都是保持的维持良好的缴款记录，那对他来说，哎，其实借款给你这个人，你是有你是会有能力偿一来是你有能力偿还的，二来其实你都呃依照过往的经验，你是准。交付的，所以他也会对你缴交房贷的信用程度会拉高，也会帮助你贷款申请下来。
2: 哦，你知道这个就让我想到一句话，嗯、之前看过某些当铺的那个广告词，就说“嗯、有借有还，再借不难。<笑><的>”<笑>对银
0: 行来说也是这样哦，对，有借有还。它其实，嗯、当你跟他往来多了，而且你每次都保持良好的就是缴款记录的话，嗯、那对于你日后不论在申请什么样，不论是房贷、信贷啦，或是其他贷款的部分，其实包含到核定时间，然后或是频段下来，或是金额的部分，都都会比较宽松一些。
1: 嗯，对。哦，那这样就是我的那个朋友，他就应该蛮难申请的哦。那真的是要看他的另外一半了、啊。那我说另外一半不够力的话，那加上自己又不够力，那真的就是可能买房就遥遥无期哦。不过前面讲的那个算是借款人啊，就贷款的那个条件、啊、那申请流程上有没有什么我们需要注意的、啊？
0: 呃，主要是在呃选择买屋，呃，应该算是签约之后呢，接下来呃你的呃爱叔或者是地震师，他其实就会呃推荐你相关他们，比如說合作的银行。嗯、那这时候也不一定要全盘照收啦，你可以来做评定。好，因为一般像比如说，他会提醒你说，你可以跟你的薪资户银行来询问看看。嗯、因为例如一般你的薪水在比如说 A 银行，那当然 A 银行会觉得，诶、欸，公司固定有有有。有钱进有钱进来嘛，他<對>要扣钱不难。嗯、好，那那再来就是你选择银行，然后再来评定每个银行所可以提供给你的啊、呃、利率，因为像比如说新支付好了，嗯、你的利率可能就比较好谈，包含你的借款上限可能也比会比较好谈。嗯、就像刚刚一开始讲的，为什么我们常常会说啊？你这个大概你的房贷呃，你能够借款的大概你可要可能要抓在七到八成，嗯，这是一个 range。为什么抓在 range？、嗯、因为如果你跟这个银行往来的次数少，它可能没有办法可以借到八八成给你，可能就会有所折扣。嗯、那当然，如果说像比如说是新支付银行，或者是你常往来的银行，甚至有些可以还会再稍可以再稍微再高一些。对银行来说，这个评定就会比较是安全的。嗯、好，那在你选择银行之后呢，呃，银行就会。你就会因为两方嘛，银行跟地震士，其实你都要互相通知说，哦，那我今天决定要跟哪一家银行来做申请，嗯、那就会由地震士这边协助将这个不动产的相关资料提供给银行这边，嗯、那银行就会来做不动不动产的进价跟银行内部的相关的审核，嗯、那银行审核就会去审刚刚我们讲的那一串你的收入啦、你的信用记录啦、你跟银行往来支出啦，甚至你的信用卡缴款记录好不好，他就会做这样的内部审核，嗯、那没有问题之后，他。就会通知你进来来做签约。好，那签约的时候，他就会告诉你说、哦、，OK， 跟呃，就他们内部审核的状态下，他们可以给你贷款的金额是多少？嗯，那以及这一次放款的利率就是你的贷款利率是什么？那当然，在你的申请的过程当中，呃，你也可以提出一些相关的资呃资格，比如说你可能是军工交人员的身份，好，或者是你可能还会有，比如说青年首购。的贷款啊、嗯嗯嗯哦，你有哪些优惠的利率？呃，那些适用的身份资格，那你可能要在签约之前就就是要事先跟银行来做提出，他们就会一并纳入考量。那当然，这个就会跟你到底是那个现在可能比较长是一点三趴，还是那个一点三一趴。还是一点三二趴，一点三四趴，不要小看这个零那个零点零几的这个数字，嗯嗯、小数点后后两位，即使乘上百万也是非常多多的钱。复利、
2: 嗯、的威力大于一颗原子弹<笑><笑>
0: 。是的，是的，是的，所以不要小看那个小数点后面那几位，其实都非常重要。嗯、那再来，它就会进入到就是签约对保，然后跟抵押相关的设定。那当然，抵押的部分其实就是针对。当你缴缴不出、缴不缴不出贷款的时候，你的房子可能就会进行到最后抵押啦。<笑>那这在。贷款过程当中，其实银行的人承办人员都会将就是有可能会发生的状况都会通知你，嗯，好，可以跟你把所有的合约对过一遍。那接下来就会等于是最后的拨款流程。那呃，因为他也会从地政市那边知道说你们大概的交就是交屋预计交屋的时间，那以来就是银行也会确认这个拨款时间这样子。嗯、通常大家都会保留抓抓一个期间呐、啊，嗯、所以从签约一直到实际的交屋，到最后就是银行贷款下来。你付完最后的款项，然后到最后交屋，这大概中间大概时间大概就是一个月。嗯，好那呃，之前大概呃，代数那时候，因为那时候在评定选择银行嘛，呃，代数也会建议我，就是考量时间不要拖太久，因为这会关系到银行最后拨款的时间点，嗯嗯因为要给银行比较充足的时间，那你贷款的金，就是那个金额的上限，其实也一样，也才不会觉得，哎、欸，你好像凡事都挤在最后一刻，他没有对你的整个<笑>呃思考没有办法做好的判断，那肯定也会减损你贷款的上限，嗯、所以他会建议你选择银行，甚至你可以在。事情就开始做功课了。那最后等一套签约，在你确认银行见量不要超过一个一个礼拜的时间点，让银行有多一点作业时间，对你来说，这整个呃跟银行洽谈的过程当中，其实是比较有保
2: 障的。嗯，对。哎、欸，这样的话，嗯、刚刚夏九提到一个环节，是就是有提到说军工教人员嘛，嗯、还有像是青年啊这些贷款方案这些。那突然想到说，我们的网站上啊，也蛮多粉丝，因为买房子的时候，很多的刚性需求人都是因为为啊结婚嘛，嗯、结婚所以才买房。对，那这些年龄大概也都是坐落在肯三十几岁左右的这些青年，那他们很长就是开头劈头第一句就问说，哎、欸。那这个青年成家的购房贷这个部分利率到底好不好？他们都直接这么直白的在问我们。嗯、那这个部分的话，哎、欸，阿姨，你觉得？这个部分有,没有比较好一点吗？其
3: 实以前的部分，以前的话还算蛮好的。以前，以前因为现在低利嘛，啊、哦、对对对，以前其实算蛮好的。因为什么大家会一直问这个青年成家购物贷款？它其实是财政部去协调八家公股行库去做的一个比较优惠的利率的贷款，它叫做青年安心成家购物优惠贷款，简称青安专案嘛。然后讲一下八家公股行库，就包含台银、土银、彰银、一银、华南银、兆丰，然后和库跟台气银这样子。那基本上就是用国家的力量去提供你一个相对低的利率啊，那条件设定也很宽松，只要你年满二十岁，然后你的本人或者是你配偶，还有你的未成年子女的名下没有住宅的话，就可以申请。也就是说，它其实不需要真的是首购，哦、一般我们俗称都会讲说它是那个青年首购嘛。對,对对对对。但是不用首购啦，你你买的第三次、第四次的房子也可以，只要你现在名下没有。Oh, 就可以了，对对对，<好>所以条件非常宽松。然后基本上它可以贷款的成数最高是到八成，然后贷款额度最多就是八百万。嗯、所以就是说，你房子如果你要贷超过八百万的话，你可能还需要跟其他的贷款的呃房贷的那个方案去做搭配这样子。然后贷款年限最长就是三十年，那三十年包含那个前面的宽限期三年，这样这蛮常见。现在房贷大概都可以做到这个程度了。嗯、然后。他可以选择，例如说，呃，你要呃本本金跟利息平均摊还，或者是本本息分期平均摊还这样子。然后利率的部分可以选择固定或机动两种。那固定当然就是在贷款期间之的那个利率，它不会随着市场去做变动。那机动的话，就是随着各银行它的那个放款利率去做做不一样的幅度的变化这样子。那现在看起来，这个清安专案的利率大概都在 1.4 到 1.6 percent 之间。天呐，其实看起来很低，对不对？嗯对啊、因为以前我们都讲说啊，贷款只要两 percent 以内就算不错。对对对,对,对但是因为现在央行它就是一直处于长期低利的状态下，所以最近身边很多朋友在买房的时候，他们去做那个方案的比较，发现清安专案的利率其实也没有特别低，其他的方案可能更低。哦、对，包含像刚刚前面小阿姐有讲，就是有些人他其实是用新转户，新转户他可能可以提供你更不错的贷款条件，嗯、所以最后他还是选择了其他的方案。所以建议大家还是要多比较看看啦，因为你有
0: 查了一下。今天好看好几个银行，譬如说中信啊、上海啦等等的，它其实对于新转户提供的呃房贷爬数，大家都有在 1.3 多，嗯嗯，对，對對所以就已经比这个一点四到一点六便宜，那个相对低很多了。那真的要是要
2: 做功课、欸
3: ，<對>不
0: 能一股
2: 脑的就说，哎<對>、欸，我符合这个身份我就去办。
3: 对啊，对啊，所以还是要比一下这样子。就、嗯、就像其实因为这个贷款，其实
0: 里面内容刚刚很到，刚刚安姨有也提到，譬如说像宽限期啦，或者是你是固定利率。还是浮动利率的部分，那其实会建议大家，其实现在呃，像不论包含呃，乐屋网站上面都有很多试算的试算试算机，嗯,嗯,嗯，好，那可以帮助你就是去算一下说，说哦，那到我到底需不需要，比如说需不需要宽限期，嗯,嗯，啊，或者是说，那我要选哪哪一种固定的，是固定利率好还是浮动利率好？嗯,嗯,嗯，好，那呃，比较能够。拿捏自己啦，就像比如说，当初其实我当我就我就选嗯、呃、没有宽限期，嗯,嗯,嗯对对对，很、嗯、因为有宽限期就有宽限期是什么？宽限期就是你在那个期间当中，你可以是不用还本金，你只要还利息的。嗯嗯，好，那但是你就会发现，你前期可能前三年你可能只需要每个月缴一万多块。但是有可能在后面就开始宽限期一结束之后，你就会看到你如果以试算机来讲，嗯、你可能就会瞬间暴增，每个月要缴两万多块，哦，瞬间你的可
2: 支配所得瞬间大减了。是，对，嗯
0: 、除非你已经想好、哦，我就知道我现在三年后我会升上某个主管，我所以我我会加薪多少钱？<笑>先去算命，先掉下来。或者是还有一种人有会遇到宽限期是，是他把资金保留在身边，他去做其他的投资。对，好、嗯哦，那这样的话，那当然就可以做其他的考量。对，来考量是不是需要做宽限期这样子。
3: 对，而且宽限期其实你还是多了那三年。嗯、假设你真的用满了、嗯、三年宽限期，你其实还是多了那三年的利息。
0: 对对，對因为你本金没还嘛，对、啊，所以还是,是多利息呀、啊。对啊，嗯、还是多利，还是多缴利息
3: 。大家可以考量一下，固定或机动，基本上就是如果你现在觉得，你觉得央行如果。将将来它的趋势是要升息的话，<笑>你就选固定啊。那如果觉得它将来还有可能在利率往下走，嗯、那你就选机动啊。就大家可以做
1: 个评估，这样子、嗯、啊。这样听起来我还以为说。我可以随时用那个青年首购，因为想说，那这样这样的话，我就不用赶在四十岁之前买房。我想说，哎，五十岁再来买嘛，然后前面先做一些底材投资，也许还是不错运用
0: 。没有，那你就会有那个房贷年限的问题啊！你说年纪太大，相
1: 传
2: 真的要传给下一代，继续
1: 再留子孙，一代还一代。好，那但是万一真的还是这样子审不过怎么办呢？还是审核没办法审核下来，让你去。但房贷拿到呢
0: ？呃，其实简单说来啊、哦，呃，这就跟我们常在办信用卡一样，就是谨慎理财，信用无价啦。呃，对大家一般来说，可以可以从现在开始，其实就建立良好的嗯、呃、储蓄习惯、信用习惯。好，然后以及呃，也减少就是分期付款或是非必要的信贷。好，因为其实当现在很像因为。刷卡分期太容易了，但是有时候小钱很容易被累积成大钱。嗯、那一大钱一旦多，你有可能就会导致当月可能呃缴不缴不缴不完，会动用到循环利息的部分。嗯、那对对银行来说，其实他就是在评估你这个人，其实对于你的支出上面是不是有很好控管的一件事情。因为当如果说你支出不过来，然后你又动用到信贷，那其实对银行来说，哎，不是你跟他在建立一个呃就是贷款的关系哦，而是他其实也去判断说，哦原。银行都会发现的，因为你钱都在那里啊。嗯，账户他会发现哦，原来你的信贷其实为了是要去缴咖啡或什么的，他其实相关的信用折呃折扣其实会打折的。好，那再来其实还要掌握一个机制，就是呃，如果后续从呃要去谈房贷的话，可以建议就是直接都从新转户下去谈。好，那这对你来说其实是最有利的，你跟他还有公司之间长期保持这个钱的循环，嗯、哦，他对你来说相对他会觉得是比较可信赖的，嗯，那一切其实都会比较好谈。这样子。哦，嗯，那那当然，像刚刚有提到啦、啊，如果 A 银行不过，那你还有 B 银行、C 银行都可以来做选择。对,啊嗯、对，啊、台我们台湾台湾有非常多家银行，对，对所以包含不就是呃利率也都不,都不太一样啦。有些是这样，他数条件可能会稍微不好，嗯，但是你也可以考量，就是稍微高一些，但是能够贷款成功，嗯，也或许也是一个考量的选择。嗯，对 ，OK， 刚
1: 刚听起来其实买房子就是一个从长计议的事嘛，它不是这样的、嗯。我们买菜或买一个电商产品，就是突然想买就买了。<笑>包括前面你就要累积那个好的信用哦。是，不过说到这信用，我就想到像我们今年因为疫情的关系，很多人去申请的那个劳工纾困贷款啊，嗯、那这样的申请会影响到我们的信用或者是房贷这件事吗？嗯
3: ，这个事情好像网络上一直以来都蛮多各方讨论的。先讲结论，就是。会也不会<笑>、啊，<笑>有奖等于没奖，欸、对不对？<笑>没有，我跟大家解释一下为什么会这样，因为它其实劳工纾困贷款它会影响的主要就两个部分，第一个部分就是刚刚前面夏姐有讲到的，就是房贷收支比这件事情，嗯、一般银行它会规定说你收支比就不要超过五十 percent， 就假设你刚刚讲小尤嘛，他的月薪是六万的话，你那个收支比不要，你的支出不要。到三万對，对，就五十 percent。另外一个部分是，金管会它有规定，所谓的负债比不能大于二十二倍这件事情，就是所谓的。负债比二十二倍是无担保无担保的负债。假设如果你月收入是六万，那你就六乘以二十二，不要超过这个数字，嗯、这样子。所以，劳工疏工贷款基本上它就是一个，你可以把它想象是一个信贷的方式，它就是没有担保品的贷款，所以不能超过这个二十二倍。那如果你一个一一方面是规定说这个部分是不能超过，那二方面是当你有这样子的数字的话，它可能就会影响你的。呃，包含可能是信用分数啊等等的，所以他还是会被注记。但是，但是最终他的评估除了信用分数之外，还有刚刚讲佳姐讲到，就是说呃还款的状况啊，然后他整体的条件啊。因为啊，劳工疏工贷款其实他只有十万块。所以它的占比其实不高。然后另外一个部分是，呃，当时因为老公出购贷款，就各公股行库他们有拼业绩的关系，所以他们有找了很多、嗯、真的，这大家都知道嘛，所以他们找了很多可能是有往来的客户帮忙去做这个贷款。嗯，所以所以在这个部分，在他评估不一定是就是不是说你真的有去贷这个劳工纾困贷款，他就会觉得你真的是需要被纾困的族群。你知道有些人就是对他们还是有活动这
2: 个运用那个资金，可能借了十万之后是拿来做去买买其他
3: 的，这大家都有讲嘛。所以他还是一个总体的评估啦，它是其中一个评估。当然，如果你除了这个劳工纾困贷款，你又去做做做了那个其他相关的小额信贷等等之类的，又有车贷又有房贷什么，那你种种零零总总。加起来，它就有可能受影响。那、嗯、如果你只有这个小贷款，那其他还款状况非常良好啊，然后又是新转户啊等等的，其实你有可能受影响的地方不大。对
1: 啊，总归一句还是要回到你自己的理财的状态哦。对对，如果说你今天负债非常的严重，<笑>那也许那十万块，<笑>就是、对，其实也是另一种富二代了。<笑>對富
3: 二代<笑>就可能是压垮骆驼的最后一根稻草这样子。对。
1: 好，那今天的贷款的资讯呢，希望能可以帮助你第一次买房的时候不会有一些压力哦。那如果你有相关的资讯想要了解的话呢，那就可以直接看我们资讯栏哦。那希望今天这集内容可以让你有些收获。那有些想法的话呢，直接到我们 FB 粉丝团去留言，或者是直接寄信到客服信箱。那喜欢这集的话，不要忘了五星推爆哦。那分享给你正在犹豫要买房的人，然后告诉他不要怕，好不
0: 好？谨<笑><笑>慎理财，信用至上。<笑>我们下次聊，拜拜，
2: 拜拜。